0: Herzlich willkommen zu unserer 20. Sendung Digital Health TV, produced bei www.bgm.ag. Es ist mir eine große Freude und Ehre, wiederum drei Top-Experten aus dem deutschen Gesundheitswesen begrüßen zu dürfen. Wir behandeln die Themen Felder Digitalisierung und künstliche Intelligenz in der Versorgung. Bleiben Sie zugeschaltet. Mein erster Talkgast am heutigen Tag ist Dr. Sebastian Fenger, Gründer und Geschäftsführer Miralytic Healthcare Consulting. Mit seiner Erfahrung als Arzt und IT-Experte hilft er Kliniken mit dynamischen Tools ihre Herausforderungen zu bewältigen, ohne dabei das Wohl der Patienten und Mitarbeitern aus den Augen zu verlieren. Herzlich willkommen, Herr Dr. Fenger. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Sehr gerne. Der zweite Gast in unserer heutigen Sendung ist Dr. Thomas Niesner, Senior Medical Science Liaison Biogene. Er vermittelt nicht werbend medizinisch-wissenschaftliche Expertise zu den Themenfeldern und Produkten seines Unternehmens. Im Fokus stehen dabei die aktuellsten Forschungsergebnisse. Herzlich willkommen, Herr Dr. Niesner. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich wieder da sein darf. Sehr gerne. Mein dritter Talkgast der heutigen Sendung ist Stefan Pilz, Vice President Sales and Marketing, EMEA, Abiomed. Er vertritt ein Unternehmen, welches international führender Entwickler und Hersteller von innovativer Herzpumpentechnologie mit rund 1700 Beschäftigten weltweit ist. Herzlich willkommen, Herr Pilz. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Professor Grün. Freut mich sehr, Ihr Gast zu sein. Vielen herzlichen Dank. Unsere heutigen Talkgäste kommen wieder aus unterschiedlichen Feldern. Wir beleuchten die Digitalisierung eines forschenden Pharmaunternehmens die Medizintechnik und die IT-Beratung aus den Krankenhäusern. Herr Dr. Niesner, erläutern Sie unseren Zuschauern doch bitte einmal, was versteht man unter einem forschenden Pharmaunternehmen und nehmen Sie uns mit in die Digitalisierung in in Ihre Branche. Welche Rolle spielt die Pharmaindustrie im Bereich der Digitalisierung und Artificial Intelligence?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Ein forschendes Pharmaunternehmen hat natürlich die primäre Aufgabe, innovative Medikamente für Erkrankungen zu erforschen oder aber auch ähm, bestehende Medikamente weiterzuentwickeln. Die Digitalisierung Spielt für uns eher eine Rolle, glaube ich, als wir für die Digitalisierung, weil ähm, wir auf die Digitalisierung natürlich eingehen müssen. Wenn man sich gerade in der Erforschung neuer Medikamente bewegt, dann gehen oft zehn Jahre ins Land, bis man überhaupt äh, einen Wirkstoff in den Markt bringen kann. Das heißt, man muss bereits bei der Planung den Standard of Care schon abschätzen können, der zum Zeitpunkt der des Markteintritts dann auch herrscht. Und das ist natürlich gerade bei der schnellen Entwicklung und der schnellen technischen fortschreitenden Entwicklung sehr schwierig. Sie haben es gerade angesprochen,
0: lange Entwicklungszyklen stehen bevor. An welchen Schnittstellen, Arzt, Patient hier gemeint, wirken sie im Rahmen der Digitalisierung?
1: Man versucht natürlich immer den Blick auf die aktuellen Trends zu halten, aber auch hier ist eine innovative Strategie meistens sehr viel zielführender, weil genau wie sich die ganze Gesellschaft weiterentwickelt, entwickelt sich auch die Schnittstelle Medizin beziehungsweise Mediziner und Patient natürlich auch weiter und wir an unserer Stelle können natürlich nur dahingehend äh, unterstützen, dass wir diese digitalen Prozesse beispielsweise mit ausbauen helfen oder optimieren. Ähm, Zum Beispiel wird es in Zukunft Patientendaten geben, die kontinuierlich erhoben werden und nicht nur quartalsweise beim Arzt im Zentrum, also an vier Messpunkten im Jahr, sondern eben dauerhaft. Und das wird eine der, äh, der fördernden Schnittstellen sein, wo wir mitarbeiten können, weil diese Daten ganz wichtig für Prognose oder Diagnose dann auch für den Patienten und für den Arzt sein können, was die fortschreitende äh, Therapie dann angeht. Wie
0: generieren Sie die technische Expertise und welchen Stellenwert haben Datenschutz und Sicherheit
1: für Sie? Also wir haben natürlich eine gewisse technische Expertise bei uns im Unternehmen, das ist klar, aber... Ähm wir haben natürlich primär nicht den Fokus darauf, technische Innovation zu treiben als Pharmaunternehmen. Ähm, das heißt, es macht an dieser Stelle massiv Sinn, sich mit starken Partnern zu umgeben. Und eines der Beispiele ist die letztens äh, bekannt gegebene Kooperation mit der Firma Apple, von der Fie- mit der Firma Biogen. Und was da natürlich das Thema Datenschutz angeht, beziehungsweise so ähm, Inhalte wie Data Ownership, Data... Safety oder auch eben Datensicherheit und Data Exchange ist hier ein Riesenthema, was gerade durch die unterschiedlichen Ländervorgaben und die auch regional sehr unterschiedlich sein können, als global agierendes Unternehmen sehr herausfordernd ist.
0: Herr Pilz, im Rahmen der Herzpumpentechnologie offerieren Sie Hightech Made in Germany. Welchen Stellenwert haben für Sie die Themenfelder Herz erholen,
2: Leben retten und Behandlungsergebnisse generieren? Also die Impeller Herzpumpe ist tatsächlich eine deutsche Erfindung und eine wirkliche Erfolgsgeschichte, damals entwickelt von Herrn Dr. Thorsten Sieß in Aachen. Und äh, unsere Impeller Herzpumpentechnologie erkläre ich immer mit einem bildhaften Beispiel ganz gerne. Ähm, stellen Sie vor, Sie stürzen die Treppe herunter und prellen sich das Knie. Was machen Sie mit dem Knie? Sie kühlen es, Sie schienen es, stellen es ruhig und geben dem Knie Zeit, sich zu erholen. Das hat die Natur natürlich fürs Herz nicht vorgesehen, sondern das Herz muss kontinuierlich unser Blut äh, durch den Körper pumpen. Und genau hier kommt unsere Technologie ins Spiel. Wenn es mal ein akutes Geschehen gibt, zum Beispiel einen kardiogenen Schock oder einen Herzinfarkt, kann unsere Impellerpumpe minimalinvasiv implantiert werden, das heißt ähm, über die Leistenarterie oder auch über, das Schulter, ähm, über die Schulterarterie. Das heißt, man muss nicht mehr den Thorax öffnen wie damals bei einer komplexen Einsetzung. Und äh, so kann man dem Herz dann ähm, hemodynamische Unterstützung geben und Zeit zum Erholen geben. Wir haben inzwischen über 170.000 ähm, Herzpumpen dieser Art schon weltweit implantiert. Und äh, das in, in entwickelt sich zunehmend zu einem Therapiestandard für die Herzerholung, ein ganz neues Forschungsfeld. Und es gibt zwei Haupteinsatzbereiche. Der erste ist ähm, die Unterstützung ähm, bei perkutanen äh, corona zum Beispiel bei komplexen Patienten. Die kann man sozusagen während der Prozedur chemodynamisch unterstützen. So kann die Prozedur sicherer und effektiver gemacht werden. Oder auch in einem akuten Geschehen, zum Beispiel wie dem kardiogenen Schock. Stichwort Zukunftstechnologie. Welche Rolle nimmt bei der passgenauen Behandlung die Digitalisierung ein? Ja, die Digitalisierung ähm, ist natürlich für uns als Medizintechnikunternehmen mit klaren äh, Patientenfokus von enormer Bedeutung. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie ist eine passgenaue Therapie für den Patienten teilweise sehr schwer, weil sie wird beeinflusst durch Restriktionen in den Krankenhäusern, durch Ressourcenengpässe und auch zum Beispiel beschränkte Kontaktbedingungen. Das heißt, hier bringt die Impeller-Connect-Technologie, die wir extra dafür entwickelt haben, einen enormen Vorteil. Denn Patienten können damit zukünftig fernüberwacht werden. Damit wollen wir eine möglichst passgenaue Therapie sicherstellen für den Patienten. Und das kann remote, also per Fernüberwachung gesteuert werden und das soll zukünftig die Behandlungsergebnisse noch weiter verbessern.
0: Sie haben es gerade schon indirekt angesprochen, Sie arbeiten einerseits mit einer Cloud-Lösung und monitoren die Patienten. Können Sie das
2: mal unseren Zuschauern erläutern? Ja, die Impeller-Connect-Technologie ist eine cloud-basierte Plattform. Das heißt, hier hat die ähm, Klinik oder der behandelnde Arzt, das medizinische Personal, die Möglichkeit, äh, den Patienten rund um die Uhr äh, ähm, zu überwachen, nämlich mit einer Fernüberwachung. Ähm, Sie können im Prinzip die Daten von jedem internetfähigen Gerät aus ähm, einsehen, zum Beispiel ein Tablet oder ein Smartphone oder auch dem, dem Computer das ist eine ganz wichtige Ergänzung im kardiologischen Versorgungsspektrum heutzutage, denn somit kann eine maßgeschneiderte Therapie angeboten werden den Patienten. Es ist effektiver und ressourcenschonender für das Krankenhaus und gleichzeitig kann das die Patienten, also die Therapieergebnisse weiter verbessern. Herr
0: Dr. Finger, Sie treiben die Digitalisierung in Krankenhäusern voran beziehungsweise sie sorgen dafür, dass diese etabliert wird. Nun haben wir das Krankenhaus-Zukunftsgesetz und dieses soll 4 Milliarden Euro in den gesamten Krankenhauskreislauf hineinsteuern. Was ist Ihrer Meinung nach die größte Herausforderung für Krankenhäuser? und insbesondere das Management von Krankenhäusern in diesem Zusammenhang.
3: Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn wir haben nicht nur die Herausforderung Digitalisierung, sondern wir haben, glaube ich, gerade eine der größten Krisen der Gesundheitswirtschaft hinter uns, beziehungsweise sind immer noch mittendrin. Und jetzt auf einmal kommt eine neue Aufgabe, weil wir sicherlich festgestellt haben, dass viele Hausaufgaben in der Vergangenheit nicht gemacht wurden. Wir haben Investitionsstau seit mehr als 20 Jahren in dem gesamten System. Und jetzt auf einmal werden da vier Milliarden Euro reingeschüttet. Die Krankenhäuser sind gar nicht vorbereitet darauf. Sie versuchen, die Folgen der Covid-Krise zu lindern, in ihr normales Tagesgeschäft wieder reinzukommen. Krankenstände von Mitarbeitern zu kompensieren. Und jetzt brauchen wir auf einmal riesen Projektmanagement-Office-Teams, die normalerweise im Krankenhaus gar nicht vorhanden sind, um Riesenprojekte mit sieben-, achtstelligen Volumina zu handeln und dementsprechend mit anderen Firmen in Austausch zu gehen. Und ich glaube, das ist einfach eine ganz, ganz große Herausforderung, die wir jetzt haben, das normale Tagesgeschäft äh, zu bewältigen und dazu die Digitalisierung jetzt voranzutreiben und die Defizite der letzten 20 Jahre aufzuholen.
0: Digitalisierung ist in Krankenhäusern nichts Neues. Wir haben es im Gebäudemanagement, wir haben es in der Medizin, in der Pflege, in vielen anderen Bereichen. Sicherlich ist es nicht ausreichend, einfach bestehende Projekte zu digitalisieren, Wie können die Krankenhäuser die Digitalisierung zielgerichtet angehen? Das ist genau das Problem, was wir sehen. Wir haben seit
3: Jahren viel digitalisiert im Krankenhaus. Wir haben versucht, bestehende Prozesse zu digitalisieren. Genau darin besteht das Problem. Es reicht nicht, einen aktuellen Prozess einfach digital abzubilden, sondern wir müssen einen digitalen Prozess komplett neu denken. Vielleicht kann ich es mit dem Beispiel ein bisschen besser beschreiben, weil ich einfach viele Sachen erlebe. Wenn man sich damit rühmt, dass man eine digitale Patientenakte hat, weil man einen riesen Berg vom Papier eingescannt hat ähm, und dann das irgendwie online verschicken kann, dann sind wir noch lange nicht bei einer wirklichen digitalen Akte. Wenn man dann damit arbeiten muss in der Praxis, was wir auch machen müssen, merkt man, man findet nichts in diesem System, weil nichts indexiert ist. Es hilft vielleicht den MDK-Prozess zu beschleunigen, löst aber nicht das Gesamtproblem. Jetzt müsste man eigentlich die grundlegende Frage stellen, ist das, was wir gemacht haben, richtig oder müssen wir den Prozess anders gestalten? Was dann passiert häufig in der Praxis ist, man versucht einen Kurzschluss herzustellen. Es werden Ärzte abgestellt, die auf einmal die Akte neu sortieren, damit sie vor dem Scannen eine andere Reihenfolge hat. Und im Endeffekt haben wir wieder nichts gewonnen dadurch. ist vielleicht so ein kleines Problem, was widerspiegelt, wie das Denken im Krankenhaus ist. Und wir versuchen halt ganz, ganz viel im Krankenhaus individuell abzubilden, jede Abteilung für sich, ohne das gesamte Konzept zu denken. Und dadurch entstehen lauter kleine Satelliten- und Insellösungen, die im Gesamtprozess, der Patient läuft ja über viele Parameter, in dem Sinne eigentlich gar nicht helfen. Das sind so zwei Aspekte. Und vielleicht ist auch unsere DNA als Deutsche noch ein bisschen hinderlich dabei, weil wir natürlich immer versuchen, Dinge so richtig wie möglich zu machen. Das heißt, wir kriegen eine Aufgabe, setzen uns irgendwie in die Keller versuchen, ein tolles Konzept zu erarbeiten. Dann sind drei oder sechs Monate vergangen und das Problem besteht gar nicht mehr. Dann gehen wir in die Umsetzung und eigentlich ist das schon längst wieder beholt. Ich glaube, deshalb brauchen wir mehr Dynamik und mehr
0: bedarfsgerechte Prozesse, die digital unterstützt werden müssen. Digitalisierung müsste doch eigentlich bedeuten papierlos. Wenn ich von uns ausgehen darf, hier Digital Health TV, wir arbeiten auf unserer Seite papierlos. Das heißt, wir haben kein Faxgerät, wir haben keinen Kopierer, wir haben noch nicht mal mehr einen Aktenordner, zumindest nicht mehr einen, wo wir haptisch Papier ablegen. Und dennoch wandert Papier in unseren Bereich hinein, nämlich alleine durch den Briefkasten. Nun habe ich schon häufig den Anlauf genommen, den Briefkasten abzuschaffen, aber das ist gar nicht so ganz einfach. Wie handhaben Sie es einerseits für Ihr Unternehmen in Ihrem Unternehmen und wie beraten Sie dahingehend Ihre Kunden?
3: Wir sind ähnlich aufgestellt. Das Unternehmen, was ich leite, ist sehr jung, erst zwei Jahre alt. Deshalb hatten wir die Chance, viele Prozesse ganz anders zu denken von vornherein und auf Papierlosigkeit zu setzen. Auch wir haben das Problem mit den Briefen im Briefkasten. Deshalb haben wir einen Kopierer, nicht um zu drucken, aber der kann Duplex scannen. Das macht es dann leichter, wenigstens Dinge ordentlich abzulegen. Aber wir sind prinzipiell so aufgestellt, dass wir innerhalb von 24 Stunden unser Büro komplett umziehen könnten, ohne dass irgendwas nicht funktioniert. Und Ich glaube, das ist erstmal ein hehres Ziel, was auch eine Grundvoraussetzung ist, um andere Einheiten beraten zu können können, indem man Digitalisierung vorlebt. Das machen wir auch, indem wir dann in Krankenhäusern wirklich mitlaufen, uns Prozesse angucken, mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen ihren Arbeitsalltag bewältigen und dann natürlich darauf schauen, wo finden wir bei einem Digitalisierungsprojekt Papier oder Medienbrüche, denn Digitalisierung oder Papierlosigkeit ist ja kein Selbstzweck, sondern es ist ein Endeffekt Ausdruck, dann Papier zu finden, dass der Prozess nicht richtig gedacht wurde und wir im Endeffekt viel, viel mehr Arbeit erzeugen als Mehrwert.
0: Wir haben kennengelernt, die Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bietet, aber auch die Hürden, die Herausforderungen, die noch bestehen. Herr Pilz, Sie entwickeln Medizintechnologie und von daher die Frage, wie beurteilen Sie den Status, den wir aktuell in Deutschland haben, hinsichtlich der Einsatz digitaler Medien, der digitalen Technologie, digitaler Unterstützung?
2: Zuallererst möchte ich noch mal betonen, dass ich denke, dass wir in Deutschland eines der besten Gesundheitssysteme der Welt haben. Wir verfügen über einen unglaublichen Wissensschatz, was die Medizintechnik angeht und auch die Pharmakologie. Und auch bei den Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz haben wir, denke ich, den richtigen Weg eingeschlagen. Was ich mir aber mehr wünschen würde von der Politik und auch von der Gesellschaft ist, dass wir weniger über die Risiken und über die möglichen Hürden und Herausforderungen sprechen, wenn es um neue digitale Technologien oder künstliche Intelligenz in der Gesundheitsversorgung geht. Ich finde, wir könnten viel mehr noch über die Möglichkeiten und über den Nutzen sprechen, diskutieren. Denn denn wir haben alle was von dieser Technologie, denn sie kann unsere, unsere Lebensqualität deutlich verbessern. Hier würde ich mir einfach mehr Offenheit wünschen und ein bisschen mehr Tempo. Denn ähm, Deutschland ähm, sollte meiner Meinung nach den Spitzenplatz in der medizinischen Versorgung in Europa weiterhin behalten. Herr Dr. Finger, die technische Unterstützung, die technische Infrastruktur ist das
0: eine. Auf der anderen Seite bedarf es aber auch der Einstellung, des Mindset. Wie nehmen Sie es wahr? Wie ist die Gedankenwelt diesbezüglich in den Kliniken hier betreffend der unterschiedlichen Dienstarten? Sei es des ärztlichen Dienstes, des Pflegedienstes, des Wirtschafts- und Versorgungsdienstes, des Funktionsdienstes, des medizintechnischen Dienstes, des Verwaltungsdienstes, der Sonderdienste und was wir alles noch im Krankenhaus vorfinden. Nehmen Sie uns mal mit, wie wird gedacht in den Krankenhäusern und wie wird gehandelt?
3: Ich glaube, Sie haben es gerade schon genau angesprochen. Wir sind zwischen den Welten unterwegs und das ist, glaube ich, das, was man zukünftig äh, harmonisieren und zusammenführen muss. Jeder Mitarbeiter im Krankenhaus hat ein Privatleben, wo viele Dinge ganz normal sind. Ich kann bei Amazon oder bei anderen Online-Diensten meine Produkte bestellen, kriege viele Informationen darüber. Sie sind teilweise am gleichen Tag zu Hause äh, oder am nächsten Tag. Ähm, Im Krankenhaus kann ich mich nicht online einchecken, ich habe keinen digitalen Dienstplan, kann nicht vernünftig einen Ringtausch machen, es wird keine Rücksicht auf äh, meinen Work-Life-Balance genommen. Und das sind einfach zwei komplett entkoppelte Welten und das ist die Aufgabe, das wieder zusammenzuführen. Von daher gibt es Bedarfe aus verschiedenen Berufsgruppen, die muss man vernünftig hören und erfassen und möglichst standardisiert beschreiben, um sie dann übersetzen zu können, weil das ist dann die dritte Welt, die dazu kommt. Wir haben eine IT-Abteilung äh, mit Hard- und Software, die über Jahre gewachsen ist, wo wenig investiert wurde, mit Servern, die out of service sind, mit Kabeln, die veraltet sind, fehlender Lüftungstechnik. Und auf einmal soll die IT dann diese Bedarfe möglichst schnell umsetzen und dafür auch noch dann für die Sicherheit gerade stehen, wenn von außen Angriffe kommen. Und damit sind viele Ängste und Sorgen Bedarf auf der einen Seite da. Und ich glaube, da bedarf es vielen Übersetzern und Unterstützern, die helfen, richtig zu formulieren, damit dann vernünftig umgesetzt werden kann.
0: Herr Dr. Niesner, welche Bedeutung hat in Ihrem Haus die künstliche Intelligenz und wie schaut es um die Real-World-Daten aus?
1: Das kann man ganz einfach beantworten. Beides spielt eine immer größere Rolle. Also gerade auch die ähm, künstlichen Intelligenzen ähm, sind notwendig, um diese ganzen Datenmengen, die man mittlerweile erzeugt, ob es in klinischen Studien ist oder auch auf anderen Weg überhaupt erstmal zu bewältigen. Aber neben der Bewältigung der Datenmenge ist eigentlich das viel Interessantere, dass man die Daten, die für die Forschung wichtig sind und für unsere Ansätze und Erkenntnisgewinn wichtig ist, erstmal identifiziert, dann clustert und dann auch verwertet bekommt. Und gerade im Bereich der Real-World-Daten, die Sie gerade angesprochen haben, ist es natürlich so, dass die eigentlich für eine Weiterentwicklung, gerade auch von therapeutischen Maßnahmen, eine sehr wichtige Rolle spielen. Wir haben auf der einen Seite natürlich als Säule die klinischen Studien, aber die sind immer zeitlich begrenzt und haben auch eine gewisse begrenzte Anzahl an Patienten. Über den längeren Verlauf, müssen dann Real-World-Daten ausgewertet werden. Und da wird es dann richtig spannend, wenn man weltweite Daten auf einmal äh, miteinander vergleichen kann und die dann mit Hilfe von künstlichen Intelligenzen abzuschätzen, um dann wirklich prognostische oder diagnostische Entscheidungen treffen zu können.
0: Wie gelingt es Ihnen, für Diagnose und Monitoring technische Hilfsmittel einzusetzen? Das ist natürlich
1: immer schön, wenn man technische Hilfsmittel oder auch technische Diagnosemittel, die ganz neu und äh, up-to-date sind, in Studien einsetzt. Eine ganz andere äh, Situation entsteht dadurch, wenn man dann versucht, die in die Versorgung zu bringen. Und da hapert es dann oft an solchen Dingen wie Infrastruktur, Kostenerstattung oder Zeit. Das sind dann sehr häufig die drei äh, Komponenten und ein Bereich, den man aus dem Digitalen Zeitalter jetzt nehmen könnte, ist zum Beispiel in Studien validierte Apps zu benutzen, die dann aber auch nicht im Zentrum installiert werden müssen, sondern auf den Endgeräten, beispielsweise den Smartphones von Patienten laufen, die dann Daten eben kontinuierlich entsprechend Daten sicher sind und dann auch diese Daten zu den Ärzten dann eben wieder weitertransportieren, die die dann für Diagnose und Prognose nutzen können. Und das ist genau der Punkt, wo man immer diese Schnittstelle auch noch braucht, dass wir diese Verifizierung durch den Arzt ähm, dann auch hat, weil nur so kann dann ein sinnvoller therapeutischer Ansatz entstehen. Dr. Fenger.
0: Das Krankenhaus-Zukunftsgesetz ist beschlossen. Milliarden werden ins System hineingepumpt. Das müsste eigentlich bedeuten Goldgräberstimmung. Sei es bei den Krankenhäusern, sei es in der IT, sei es natürlich auch bei den Beratern. Was erleben Sie vor Ort bei den Krankenhäusern? Finden Sie eher die großen Tanker, die etwas Schwerfälligen vor? Oder sind es eher die kleinen Schnellboote, die agil handeln? Ich nutze
3: den Vergleich sehr gerne, aber nicht unbedingt bezogen auf die Krankenhäuser, sondern auf die IT-Infrastruktur, die da ist. Wir haben leider in vielen Krankenhäusern sehr große kiss die sich lange und intensiv weiterentwickelt haben. Und wir haben jetzt einen Stand im Gesundheitswesen, der schwer macht, Tempo aufzunehmen. Ein Tanker braucht lange, um Geschwindigkeit aufzunehmen und er kann schwer die Richtung ändern. Ich glaube, wir brauchen jetzt viel mehr Schnellboote, die helfen, kurzfristig Erfolgserlebnisse zu liefern. So, dass man motivieren kann, weitere Projekte zu machen, ähm, auch wirklich Erfahrungen ins Krankenhaus reinbringt und wieder Spaß an Projekte entwickelt. Nicht zuletzt äh, ist im Krankenhauszukunftsgesetz auch vorgegeben, dass, wenn Projekte nicht umgesetzt werden, Strafzahlungen gezahlt werden müssen. Wenn wir jetzt nur noch riesengroße Tankerprojekte machen, enden wir, glaube ich, genau da. Wir haben es einmal vorgemacht im letzten Jahr. Wir haben den Bedarf erkannt in der Covid-Krise. Schnell ein Tool entwickelt innerhalb von einer Woche. Es sind zwei Wochen in über 220 Krankenhäuser ausgerollt und nach vier Wochen fast 14.000 Intensivbetten in Echtzeit gesteuert, ohne über Riesenhürden zu stolpern, was Datenschutz angeht, was Schnittstellen angeht. Es geht auch anders. Wir müssen einfach ein Problem lösen. Und wenn man es nicht mehr braucht, kann man es auch abschalten. Und ich glaube, diese Flexibilität ist zukünftig notwendig.
0: Wir haben gerade die stationären Einrichtungen, sprich die Krankenhäuser, die Kliniken angesprochen. Wie steht es um den ambulanten Sektor? Ist dieser durch die regionalen Versorgungsnetzwerke bereits bedacht? Ich glaube, das ist der Wunsch,
3: genau diese Netzwerke aufzubauen. Äh, egal ob Leistungserbringer, Krankenhäuser oder Patienten, wollen genau das. Das krankenhaus legt einen großen Fokus auf die Kliniken. Nichtsdestotrotz sollen diese Region, äh, regionalen Netze gefördert werden. Wenn wir schaffen, dass Kliniken und insbesondere Unikliniken sich als Digitalisierungs- und Innovationstreiber verstehen, glaube ich, ist es zwangsläufig so, dass auch diese Digitalisierung in die ambulanten Bereiche getragen wird. Denn die Kliniken sind die Ausbildungsbetriebe von Ärzten, von Pflegenden, die dann, wenn sie ihren Facharzt gemacht haben oder die Ausbildung verendet haben, natürlich auch in die ambulanten Bereiche ausschwärmen. Und wer einmal Digitalisierung kennengelernt hat, der wird in der Niederlassung nicht wieder drei Schritte zurückgehen und in
0: alte Prozesse zurückkommen. Von daher bin ich da sehr optimistisch. Herr Bild, Sie bieten das Monitoring der Patienten durch das Krankenhauspersonal an. Wie
2: gewährleisten Sie hierbei den Datenschutz? Also unsere Impeller Connect Technologie ermöglicht ja die Fernüberwachung 24 Stunden am Tag. So also haben die medizinischen Anwender und die Kliniken ähm, die Möglichkeit, die Konsolendaten, die die, ähm, die das System überträgt, ähm, in Realtime, also in Echtzeit ähm, einzusehen. Das Ganze geschieht natürlich absolut im Einklang äh, mit dem, ähm, mit dem ähm, da aktuellen datenschutz ähm, ähm, GDPR, Stichwort, und äh, ist absolut sicher. Denn was unsere ähm, Technologie macht, sie, sie überträgt rein die technischen Parameter. Das heißt, nur der Arzt oder das Krankenhaus kann dann eine Verlinkung zum Patienten zum Beispiel herstellen mit seiner elektronischen Patientenakte. Also ähm, wir übertragen keine wichtigen äh, kritischen Daten wie Name des Patienten, Alter, Geschlecht. Das sind wirklich reine technische Parameter. Die dann, wo das Krankenhaus dann dann ähm, den Link machen kann. Das ist jetzt in der Corona-Pandemie wirklich sehr wichtig gewesen und das Ganze war auch ein Beschleuniger jetzt während der Pandemie, die Entwicklung der Technologie. Denn so konnte man eine sichere äh, Patientenüberwachung und einen sicheren Therapieverlauf ähm, ermöglichen für den Patienten, trotz der ganzen Restriktionen, Ressourcenengpässe und äh, Probleme, die wir in der Pandemie hatten, halt ähm, sicherstellen, gewährleisten.
0: Wie gestaltet sich die hämodynamische Unterstützung und begleiten und unterstützen Sie auch das Personal in Krankenhäusern, beispielsweise im Herzkatheterlabor, im OP oder auf der Intensivstation? Wie schaut das ganz
2: konkret aus? Wir sehen uns für unsere Kunden, das sind die medizinischen Anwender, die Kliniken und auch das medizinische Fachpersonal wie die Pfleger. Wir sehen uns als klare Dienstleister und wir machen das auf verschiedenen Ebenen. Aber wir haben ein ganz enges Netzwerk in Deutschland an klinischen Spezialisten ähm, und die geben Anwendungsberatung ähm, im Herzkatheterlabor, also während dem, während die Pumpe implantiert wird oder auch im, im OP, wenn es der Chirurg macht oder auch auf den Intensivstationen. Ähm, in der Corona-Pandemie war das natürlich manchmal ein bisschen schwer durch die Restriktionen. Da haben wir das auch, da haben wir natürlich viel die impeller Connect Technologie auch genutzt, um dort im Prinzip eine, eine Fernüberwachung sicherzustellen und eine, eine Beratung dann über Telefon zum Beispiel zu machen. Das heißt, wir sind wirklich 24 Stunden am Tag Erreichbar. Wir haben eine eine Hotline, wir haben auch ein Customer Service Center eingerichtet, wo eine Krankenschwester zum Beispiel von der Intensivstation, wenn sie eine Frage hat, zu jeder Zeit anrufen kann oder auch ein Arzt Hilfe braucht. Dann sind wir entweder vor Ort dabei, wenn das nicht geht, per Telefon oder mit dem Impeller Connect System.
0: Lassen Sie uns zu unserer Schlussrunde kommen. Herr Dr. Niesner, welche Chancen sehen Sie in der Digitalisierung, sagen wir, in den nächsten drei bis
1: fünf Jahren? Ja, ich glaube, dass wir diese drei bis fünf Jahre vielleicht auch schon übersprungen haben, weil in der Pandemie haben wir diese Akzeptanz, die digitale Medien auch jetzt ähm, ausgelöst haben, ganz anders wahrgenommen. Das gilt ganz besonders für ähm, die Bereiche Edukation und Fortbildung. Wenn man zurückdenkt an das letzte Jahr, so haben in 2020 wirklich alle Kongresse, die normalerweise in Persona stattfinden, virtuell stattgefunden. die Resonanz war überwältigend die von den Teilnehmenden. Ähm, man hat gesehen, dass die Veranstalter alle Inhalte on demand zur Verfügung gestellt haben, was jedem Teilnehmer die ähm, Flexibilität gegeben hat, sich individuell besser vorzubereiten. Parallelvorträge gab es nicht mehr, musste sich also nicht entscheiden, sondern konnte das auch sich auswählen und konnte so eine sehr individuelle Gestaltung seiner Fortbildung machen.
0: Herr Dr. Fenger. Welche Erwartungshaltung haben Sie an die Digitalisierung und auch an die künstliche Intelligenz in der Versorgung?
3: In der Digitalisierung sind da drei bis fünf Jahre, wie Sie gerade angesprochen haben, eine sehr, sehr lange Zeit. Ich würde gar nicht so viel an künstliche Intelligenz als Erwartung stellen, weil sie sind Hilfsmittel. Vielleicht sind es einfach drei Wünsche, die ich für die Zukunft hätte. Das eine ist, dass wir viel mehr lernen, in System- und an Energien Plattformen zu denken und zu kommunizieren. Und da meine ich Kommunikation der Mitarbeiter mit den Patienten, der Patienten untereinander oder auch der, der Ärzte im Krankenhaus oder Pflegende mit den Niedergelassenen. Aber auf der anderen Seite auch die Kommunikation von Daten und da sind wir genau beim Thema Schnittstellen, was wir vorhin hatten. Wir brauchen Standards, um vernünftig arbeiten zu können. Das andere große Thema, was wir haben, ist, äh, die Bedarfe natürlich richtig zu berücksichtigen und genau das äh, zu übersetzen. Denn wir können noch so viel über Aufnahmeplattformen und Patientenportale sprechen. Äh, wenn jemand einen Herzinfarkt oder Schlaganfall irgendwie da ist, wird er nicht online ins Krankenhaus einchecken, sondern er so schnell wie möglich ins nächste Krankenhaus, damit ihm geholfen wird. Und Nicht zuletzt würde ich mir wünschen, dass wir im Rahmen der Digitalisierung dann auch die Patienten nicht vergessen. Äh, denn Digitalisierung ist nicht für alle gleich. Wir haben nicht nur Digital Natives, sondern im Krankenhaus sind Leute, die sind krank. Die sind meistens auch sehr alt, haben Sinneseinschränkungen. Und natürlich kann jemand, der aus dem Pflegeheim bettlägerig kommt, nicht an ein Patientenportal, an ein Terminal gehen, um sich einzuschecken, sondern er braucht andere Unterstützung. Und genau auch diese Patienten dürfen wir nicht vergessen, denn Krankenhäuser haben nicht zuletzt einen Versorgungsauftrag, den sie zu erfüllen haben.
0: Herr Wilz, international gesehen, Deutschland, wie stehen wir im Vergleich, sagen wir, hinsichtlich Telemedizin und künstlicher Intelligenz? Und
2: wenn Sie einen Wunsch frei hätten, welcher wäre das? ganz klar, ich wünsche mir einfach mehr Tempo. Wenn wir uns andere europäische Spitzenreiter anschauen, wie Estland und diese skandinavischen Ländern. Oder auch die USA. Da müssen wir feststellen, dass hier die Gesetzesgrundlagen für die Digitalisierung im Gesundheitswesen schon deutlich früher gelegt wurden. Und in diesen Ländern profitiert man jetzt von digitalen Gesundheitsinfrastrukturen, wovon im Prinzip der Arzt, aber vor allen Dingen der Patient profitiert. Und das Gute ist, dass wir in der Corona-Pandemie Tempo Fahrt aufgenommen haben in Deutschland. Da müssen wir jetzt weitermachen, dass wir auch genau da Stück für Stück hinkommen.
0: Herzlichen Dank an die Gäste unserer heutigen 20. Sendung Digital Hearts TV. Ich denke und hoffe, wir konnten Ihnen wieder spannende Einblicke rund um das Themenbündel Digitalisierung und künstliche Intelligenz in der Versorgung geben. Bleiben Sie gesund und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Digital Hearts TV produced by www.bgm.ag. Ihr Andreas Helmut Grün.